0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Troubleshooting So geht's und in dieser Folge erfährst du, was Konflikte sind, welche zwei Ebenen für eine Konfliktklärung essentiell sind. Du entdeckst deinen persönlichen Konfliktarchetypen und lernst vor allem den Mann kennen, der sich seit über einem Jahrzehnt dem Troubleshooting und der Konfliktklärung verschrieben hat, Carsten Banse. Und hier ist auch schon. Moin Carsten. Moin Ulf. <lacht> sag mal Carsten, über Konflikte, da wird ja eine Menge gesprochen. Steigen wir direkt mal ein. Jeder oh, ja. hat ja irgendwie auch Konflikte, ist so ein, ja ich sag mal so ein Wort, was auch so ein bisschen vielleicht auf den Wühltischen der Sprache irgendwie angekommen mhm. ist. Insofern gib uns doch mal für den Einstieg ein Bild. Was ist denn eigentlich ein Konflikt aus deiner Sicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Ulf. Also da werde ich jetzt keine wissenschaftliche Definition hier abliefern, sondern eher was, was unsere Zuhörer und drinnen interessiert. Und zwar sind Konflikte, das daus, es wird keinen überraschen, zentraler Bestandteil unser aller Leben. Also das bedeutet, wenn du dir die Evolutionsgeschichte anguckst, der Menschheit, dann ist die geprägt von Konflikten und äh, deren Lösung. Und Charlie Chaplin soll einst auch gesagt haben, dass er keine Bücher zu lesen brauchte, um zu erkennen, dass ein zentrales Thema unseres Lebens Konflikt ist. Das bringt es im Prinzip auf den Punkt. Wenn man das Ganze umdreht, das erlebe ich eben in der Praxis auch häufig, das wäre sozusagen schon ein zarter Hinweis auf einen ersten Fehler, was es nicht ist ist eine Definition, die irgendein Trainer, Trainerin auf eine Flipchart schreibt, äh, das gesamte Team, das dann durchstreicht, freundlich unterschreibt, mit einem zugegebenermaßen an der Stelle dann unehrlichen Teamfoto in der Hand gemeinsam in den Sonnenuntergang reitet. Also das wird Magic Puff sich dann einfach mhm. in nichts auflösen. In der Folge dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, noch wichtig ist zu sehen ist, dass Konflikt einer äh, ja, radikalen Ehrlichkeit bedarf. Also in der Praxis höre ich immer wieder das Wort Kindergarten, ja gerade auch von Menschen, die uns vielleicht zuhören. Und das ist Konflikt eben gerade nicht. Konflikte sind hochgradige Dynamiken mit, mit sehr, sehr vielen Bestandteilen und eben gerade gar kein Kindergarten. Wenn man auf der Basis bereit ist, jetzt weiterzugehen mit dieser radikalen Ehrlichkeit, was Konflikte eben nicht sind, kein Kindergarten, dann können wir mal schauen auf die Definition, die ich so für mich gefunden habe in den letzten über zehn Jahren Troubleshooting-Konfliktklärung. Also der Konflikt hat letztlich drei großartige Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, dass ganz klar wird, welchen Zusammenhang es gibt zwischen Produktivität und Konflikten. Also du kannst, wenn Konflikte im Gange sind, sehr gut sehen, wo jetzt die Stellen sind, wo Entscheidungsgeschwindigkeit, Umsetzungsgeschwindigkeit behindert sind. Das zweite ist, dass die ganzen Beauty-Masken, nenne ich das mal, ja weggerissen, so drastisch kann man es sagen, oder mhm. weggezogen werden im Rahmen von Konflikten, ob sie jetzt bearbeitet werden oder nicht. In jedem Fall zieht der Konflikt die Beauty-Masken weg von allen Beteiligten und zeigt eben ja die Schmerzpunkte im Unternehmen auf. Und das ist letztlich auch genau eben die zentrale Chance, wenn man den Mut besitzt, dahin zu gucken in die Schmerzpunkte, dann entsteht eben eine große Chance, weil Konflikte unter anderem dazu da sind, dass irgendwas nicht so bleiben kann, wie es bisher war. Und da ist eins mal ganz klar, dass du das eben nicht delegieren kannst. Also was mir elementar wichtig geworden ist, dass eben Konflikt im Verantwortungsbereich von Unternehmern, Unternehmerinnen und den Führungskräften liegt, nicht delegiert werden kann. Also was ich so höre ist, Konfliktkultur, das delegieren wir jetzt mal an HR und mhm. dann sollen die das machen. Das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, denn so ein Satz, der mir im Laufe der Jahre gekommen ist, dem Konflikt, wenn man den mal als eigenes Individuum jetzt betrachten möchte, ist es scheißegal. Welche Rolle du hast, welches Unternehmen du leitest, wie viel Zeitmanagement und Delegationsfähigkeit und Betriebswirtschaftslehre du drauf hast, also der Konflikt, wie gesagt, stelle ich dir als Person vor, der lacht sich in seinem stillen Kämmerlein kaputt mhm. und er wird seine Kraft entfalten. Ob im Vorstandsbüro oder auf dem Schulhof, wiederhole ich nochmal, dem Konflikt ist das wirklich völlig egal. Und in der Zusammenfassung können wir dann festhalten, dass der Konflikt an sich eine Einladung ist zu einer radikalen Ehrlichkeit miteinander. Damit ist dann auch eine Lähmung in der Entscheidungsfindung zum Beispiel beendet, wenn man die dann angeht. Es ermöglicht eine ehrliche Bewertung der Situation im Unternehmen, in der Abteilung, wo auch immer. Und führt dann, wenn Konflikte geklärt sind, zu einer Wiedererlangung der Entscheidungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist ja so ein Punkt, der unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wichtig ist, ja, wieder handlungsfähig zu sein.
0: Ich glaube auch und ich kriege mittlerweile ein bisschen Angst, wenn ich mir jetzt schon angucke, was in dieser ersten Antwort alles drin war, dann können wir uns glaube ich wirklich alle <lacht> auf das freuen, was hier noch kommen mhm. wird. Und ich habe gerade überlegt, radikale Ehrlichkeit mhm. und wir können ja auch gerne gleich darüber sprechen, wie man diese radikale Ehrlichkeit erlangt, wie man in diese Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit auch wieder mit einsteigt und so weiter. Mhm. Aber ich will noch mal an einer Stelle nachfragen, weil du hast so einen spannenden Satz gesagt, dass Konflikte ja eigentlich Teil unseres natürlichen Seins, unseres Lebens ja. letztendlich sind. Und nun ist es ja so, dass wir Konflikte haben, die lösen wir irgendwie auf der einen Seite extrem schnell mhm. und bei anderen, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Mhm. Wenn es also eigentlich eine natürliche Fähigkeit ist, worin liegt dann der Unterschied?
1: Mhm. Also ein Punkt, der häufig übersehen wird, sind die verletzten Gefühle in Konflikten. Ja, jetzt schreit vielleicht der ein oder andere innerlich auf, aber das ist eben ein wichtiger Punkt, der das Lösen dann erschwert im ersten Schritt. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, eine lange Historie, ein dritter Punkt, der wichtig ist, ist, wenn es eine Öffentlichkeit bekommen hat. Ja, stell dir einfach vor, einmal durch den großen Verteiler mahne ich dich an und äh, damit ist eine Öffentlichkeit hergestellt, die letztlich der Konfliktklärung und Lösung schadet. Also weniger oder mehr beteiligte Gefühle erleichtern oder erschweren die Sache. Was dazu kommt, ist ein weiterer Punkt, ich nenne das mal unsere innere Konflikttoleranzgrenze. Mhm. Und solange die noch nicht erreicht ist, haben wir halt einen Interessenskonflikt. Ja, da können wir beim Kaffee mal drüber reden. Wenn die mhm. überschritten ist, dann ist entweder bei dir oder bei mir die Grenze erreicht, wo es in Richtung Kontrollverlust geht oder Hilflosigkeit. Und da wird es eben sensibel. Und gerade eben auch für Unternehmer oder Unternehmerin wird es da sensibel, weil nachvollziehbar ja gelehrt wird, wenn du die Situation nicht kontrollieren kannst, dann hast du ein nicht kalkulierbares Risiko. Ja. Wenn du ein nicht kalkulierbares Risiko hast, dann kannst du dein Unternehmen nicht führen. Und das soll natürlich äh, tunlichst vermieden werden. Also unterbewusst bringen wir quasi Führungskräften und Unternehmern bei. Wenn du die Situation nicht kontrollieren kannst, dann bist du eine schlechte Führungskraft ein schlechter Unternehmer. Also kontrollier es besser, sonst steuert es dich. Und das ist jetzt wieder, ich komme mal auf das Bild zurück, äh, der Konflikt als Persona kommt ins Spiel. Der lacht sich jetzt kaputt zum Thema Kontrolle, weil ein Konflikt ist eben genau das nicht. Er ist nicht ein kontrollierbares Phänomen. Mhm. Und aus dem Grund, weil das Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte auch unterbewusst schon spüren, stellen sie im Vorfeld von der Konfliktklärung, wenn das unausweichlich wird, so lautet es ja auch auf meiner Homepage unter anderem, wenn es nicht mehr schön zu reden ist, das spüren die Menschen schon, gibt es sehr, sehr viele Fragen.
0: Ich finde das gerade total spannend, was du gesagt hast, weil du hast komplett recht, im Sinne von, wenn du es nicht kontrollieren kannst, dann mhm. haben wir irgendwie alle gelernt, dass wir dann eigentlich schlechte Unternehmer sind. Das fängt bei Finanzen an, Controlling, Jahresplanung, genau. Businessplanung, Marketingplan, Vertriebsplanung, mhm. alles muss in irgendeiner Form kontrolliert, vorhersagbar sein mhm. und ähnliches. Und ich fand den Satz gerade sehr prägend zu sagen, und dem Konflikt ist das im Prinzip egal, weil der ja. ist nicht im ersten Schritt kontrollierbar. Mhm. Und aus diesem Spannungsverhältnis sagtest du, da ergeben sich dann dementsprechend, gerade wenn es über dieser Konflikttoleranzgrenze, fand ich ein spannendes Wort, gibt viele mhm. Punkte bei Scrabble, glaube ich, das Wort, mhm. äh, gibt es sehr, sehr viele Fragen. Was sind denn die Fragen, die dir in der Praxis begegnen? Welche kommen denn dann ganz konkret mhm.
1: im Vorfeld? Also eine ist, kannst du uns äh, gewährleisten, dass es harmonisch ausgeht mhm. und sich hier äh, nicht alle anschreien? Eine zweite Frage ist, was ist, wenn ich selber mich im Rahmen von der Konfliktklärung irgendwie nicht mehr im Griff habe. Oder kannst du mir vorher Strategien nennen, wie ich mich entweder nicht mehr so klein fühle, das kommt vor im Rahmen von Konfliktklärung, oder nicht mehr sofort ausraste, weil ich nochmal in diesem Kindergartengefühl drin bin und denke, das gibt es doch alles gar nicht, dass das jetzt hier so lange dauert. Und eine ganz zentrale Frage ist, aber was passiert denn jetzt, wenn wir alle in einem Raum sind und direkt die Dinge adressieren, von Person zu Person. Wie, wie soll das funktionieren? Das hat es ja noch nie gegeben. Das ist eine Frage. Und eine Frage, so in der Selbstreflexion ist häufig, bin ich denn eigentlich eine schwache Führungskraft, wenn ich mich dann im Konflikt auch verletzlich zeige? Nein. Das sind Fragen unter anderem, die im Vorfeld auftreten. Die dann kommen. Und wenn mhm. ich allein
0: von den Wörtern ausgehe, die du gerade gesagt hast, dann waren da Wörter drin, wie zum Beispiel bin ich, zum Beispiel mhm. eine schwache Führungskraft. Und du hast auf der anderen Seite gesprochen, kannst du mir Strategien wohlmöglich mhm. im Vorfeld geben. Das heißt, wenn ich dir zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass eine erfolgreiche Konfliktklärung wohlmöglich auch mehrere Ebenen hat. Mhm. Also sagen wir mal auf der einen Seite die technische Ebene, wo ich dann zum Beispiel eine bestimmte Gesprächstechnik oder Taktik mhm. habe oder die läuft oder ähnliches. Und eine andere Ebene, die sehr viel mit mir
1: persönlich zu tun hat, oder? Unbedingt. Also der Wunsch besteht natürlich auf der Basis dieses Kontrollphänomens, dass ich den Konflikt auch irgendwie kontrollieren kann und das hatte ich ja schon gesagt, das funktioniert nicht und das spüren die Leute auch und da sind wir dann bei uns selbst. Ja, Konflikt hat immer mit dir selber was zu tun und nochmal kurz in Seite rückwärts, also zusammenfassend auf die Fragen, die am, am Beginn kommen oder im Vorfeld von Konfliktklärung, Zahlen die alle auf ein Konto ein, dieses latente Gefühl, oh da kommt jetzt was auf mich zu, was ich nicht mehr kontrollieren kann. Da sind im Prinzip die ganzen Fragen unter diesem Dach zu verstehen. Und jetzt wieder auf deine Frage zurück. Es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Prozessebene. Also wenn Konfliktklärungen ganz praktisch stattfinden und oder im Anschluss dann Prophylaxe-System mit entsprechenden Prozessen installiert wird, mhm. Und das andere ist die intensive Auseinandersetzung mit dir selbst als Mensch, mit deiner Konflikthistorie und so weiter. Und warum jetzt überhaupt diese zwei Ebenen? Weil das Ziel ja nicht sein kann, dass man kontinuierlich jeden Tag neben dem Produktionsabläufen oder worum sich das Unternehmen nun gerade auch kümmern mag, mit Konfliktelösen beschäftigt, sondern dass man eben einmal von Grund auf klärt, reguliert, in der Tiefe auch, da sind wir wieder bei Gefühlen, und danach dann aber auch Vorsorgesysteme implementiert, wo die verschiedenen Führungsebenen sicher agieren können und eben Prophylaxe betreiben, damit es nicht mehr eskaliert. Konflikte wird es immer geben, aber mir geht es an der Stelle um den Eskalationsgrad. Den mhm. kannst du dann gut abfischen letztlich. Und das zweite ist die Frage, wer, ich sage das Wort selten, aber wer muss ich werden im Kontext von Konflikten als Mensch? Und zwar geht es dann darum, dass ich in einen Bereich komme, wo ich über eine Ruhe, Präsenz und Zuversicht allein als Person schon ausstrahle, oh, jetzt könnte es sein, dass es wirklich Lösungen gibt. Ja? Das ist so eine Zieleinflugsschneise ja, für das, was ich als Mensch werden müsste, könnte, sollte. Und dass ich dann entweder als Externer oder eben als Unternehmer, Unternehmerin, eben ohne mich auf Berater oder Honig um den Mund gepinselt äh, zu verlassen, was ich nicht mehr so gut leiden kann, dann eben in diese Ruhe- und Zuversichtsebene hineinbegeben kann. Genau. Letztlich betrifft das aber eben nicht nur äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungsverantwortung, sondern auch jeden Einzelnen im Unternehmen, sich mhm. damit mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Und was du da draußen jetzt vielleicht hoffentlich hörst, sage ich mal, ich erlebe es zumindest hier gerade bei uns im Tonstudio, dass du auch diese unglaubliche Ruhe und diese Gelassenheit ausstrahlst. Also mhm. ich weiß nicht genau, wie du es machst. Mhm. Vielleicht ist das so dein, deine Magic Source, wie man sagt, deine Magic Ingredient, die ja. du dann irgendwie in deinen Veranstaltung weitergibst. Aber ich merke das tatsächlich und du hast gesagt, wer muss ich als Mensch eigentlich mhm. werden? Das fand ich eine super spannende Frage, weil es klingt für mich so, als ob man ja ich sage mal, fast so eine Evolution durchläuft und um dann diese Präsenz oder eben auch diese Ruhe, die du jetzt gerade auch ausstrahlst, mhm. dann auch wirklich am Ende zu haben. Gibt es das, kann man das so sagen, dass es so eine Art Evolutionsreise auch unseres eigenen Seins dann gibt bei der Frage, wer muss ich dann
1: werden? Mhm. Also ich adressiere es jetzt nochmal an Unternehmer, Unternehmerinnen mhm. und Führungskräfte. Wie gesagt, da ist jedes Teammember auch mit am Ende integriert. Und es gibt Evolutionsstufen. Die erste, die nenne ich den survivor Modus oder die Survivor-Ebene. Das ist die Stufe, wo wir eben das Gefühl haben, uns doch ständig wehren zu müssen, ja, weil wir innerlich uns unsicher fühlen, gerade im Konfliktfeld. Wer selbst mal Konfliktbeteiligter war, und das war ich, dazu vielleicht an anderer Stelle, aber nochmal mehr, der weiß, was dieser Survivor-Modus bedeutet. Und du kannst den dann gut auf den Fluren oder in den zahlen erkennen, dass angegriffen wird oder dicht gemacht wird, beispielsweise. Mhm. Ja, also tausend Rückfragen werden gestellt, keiner entscheidet mehr was, Leute rasten aus in Meetings oder Mauern und sagen, also Herr Zinne, damit habe ich jetzt gar nichts zu tun, was sie da gerade vorbringen. Mhm. Und ja, den Survivor-Modus gilt es eben für sich innerlich zu überwinden, dann wärst du aus dieser ersten Stufe schon mal raus aus der Handlungsunfähigkeit und Erstarrung. Und die zweite Ebene, die erfordert dann letztlich den Mut, ein klares Ja oder Nein, was im Übrigen auch völlig in Ordnung ist, es gibt ja, gesamtsystemische Zusammenhänge, wo, wo ich auch mal empfehle, das lassen wir mal mit der Konfliktklärung. Das sind aber seltene Fälle. Also in jedem Fall brauchst du in der zweiten Ebene dann ein klares Ja oder Nein für oder gegen Konfliktklärung, dass mhm. das Thema angefasst wird. Und das ist dann auch überhaupt der Punkt, wo ich ins Spiel komme, wo ich sage, ich arbeite mit euch. Wer noch im Survivor-Modus als Unternehmer, Unternehmerin unterwegs ist, da könnte das sogar gefährlich sein. ja, Für die Person und auch für die Konfliktklärung und dann am Ende auch fürs Unternehmen. Und der Modus, von dem ich jetzt spreche oder diese Ebene, das ist der Navigator. Das heißt, das Bewusstsein ist da, ich möchte da jetzt durchnavigieren. Ich sage ja zur Konfliktklärung. Ich mache nicht mehr dieses Spielchen, dass ich irgendwen für schuldig erkläre, es wegdelegiere, selber keine Verantwortung übernehme. Auch nicht in dem Sinne, dass ich sage, irgendwas hat das wohl auch mit mir zu tun, dass es in meinem Unternehmen so viele Konflikte mhm. gibt. Es hat immer auch was mit dem Leader, mit der Leaderin zu tun. Wenn ich mich daraus gelöst habe, das ist sozusagen der Übergang Survivor auf Navigator, den ich gerade beschreibe, dann kann es losgehen. Und was den Menschen da dann noch fehlt, ist die operativen Fähigkeiten. Wie moderiere ich denn jetzt sowas mit 25 Leuten in einem Raum, wo jeder zweite irgendwie miteinander im Konflikt steht aktuell? Dazu braucht es eben die operativen Fähigkeiten, um durchnavigieren zu können. Auf der Ebene, das ist eine sehr brisante Ebene, ist ja klar, wenn man anfängt Konflikte zu klären, passieren eben auch Fehler in der Praxis. Ein Fehler beispielsweise sind eins zu eins Gespräche. Ja, mhm. Das steht immer noch in der ganzen Führungsliteratur scheinbar drin. Also die Leute arbeiten sich ab. Kurz gesagt, das ist eine furchtbare Idee, Ja, dass die Führungskraft der Unternehmer sich mit den einzelnen Personen da immer im Wechsel hinsetzt. Die zweite Sache, die ungünstig ist, ist in einer konfliktären Situation einen Teamworkshop zu installieren, wo ein bisschen was wegmoderiert wird und ein ganz heißes Eisen, und genau deswegen sollten wir da auch in diesem Podcast drüber sprechen, Ulf, ist, wenn die Arbeitnehmervertretung eingeschaltet werden mhm. und dann sehr drastisch oder sehr schnell der, ich setze es mal in Gänsefüßchen, scheinbare Mitarbeiterschutz über die Konfliktklärung gestellt wird. Das ist so eine Bremse, die ja auch langfristige Folgen hat und dann der Klärung eben im Wege steht. Also, das sind mal so drei praktische Beispiele. Auf der dritten Stufe geht es dann letztlich um die Fähigkeit, was ich eingangs schon mal gesagt habe, Prozesse zu installieren. Stell dir ein Konfliktkultur-Dashboard vor, wo man auf der Management-Ebene eben nicht Produktions- oder betriebswirtschaftliche Prozesse tracken kann, sondern gucken kann, wie ist es, um die Konfliktqualität in den einzelnen Bereichen bestellt. Diese Ebene, die nenne ich architekt weil die Leute eben wie ein Architekt dann ihr Dashboard bauen und auch tracken. Zusammengefasst kann man also sagen, Survivor, dieser Überlebensmodus, Stufe 2, Navigator, ganz klarer Mut zur Ja- oder Nein-Entscheidung. Mit dem Schmerzpunkt ist heikel, kann viel Porzellan zerschlagen werden, gibt viele operative Fragen, aber der Überblick fehlt noch. Und die letzte Ebene dann der oder die Architekt, Architektin. Schaffen eines Dashboards zum Tracken und Übersicht schaffen von den Konfliktphänomen im gesamten Unternehmen.
0: Und ich finde das so absolut unglaublich, wie strukturiert du auch an diese Sache rangehst. Ich glaube, das werden wir in Folge zwei einfach nochmal vertiefen, also mhm. dieses Modell. Aber bevor wir das machen, ich will nochmal auf eine Sache zurück, weil du hattest gerade von diesem Survivor-Modus gesprochen. Mhm. Und jetzt kann ich mir vorstellen, auch aus meiner eigenen Praxis heraus, vielleicht geht dir das auch gerade beim Hören so, dass man natürlich die Erfahrung gesammelt hat, dass sich Menschen unterschiedlich schwer damit tun, nicht mehr dieses Gefühl haben zu müssen, sich jetzt unbedingt wehren zu wollen oder wehren zu müssen. Das klingt, wenn du das sagst, klingt das so schön ruhig und charmant wenn man sagt, okay, ich mache da eine Entscheidung dran, dann bin ich nicht mehr im Survivor-Modus, wie du es genannt hast. Die zweite Stufe war, ja, dann bin ich Navigator, dann moderieren wir das und dann gehen wir vielleicht doch am Ende in den Sonnenuntergang, wenn man so sagen möchte. Aber das ist ja irgendwie in der Praxis anders. Menschen tun sich unterschiedlich schwer, nicht
1: mehr das Gefühl haben zu müssen, sich wehren zu müssen. Womit hängt dieses Gefühl zusammen? Also das Gefühl hängt eben mit deiner eigenen Konfliktbiografie zusammen mhm. und lässt sich dann abbilden über verschiedene Konfliktarchetypen. Konfliktarchetypen, mhm. das ist ein spannendes Wort, habe ich noch
0: nie gehört. Was mhm.
1: äh, was äh, was ist das? Also Archetypen, da gibt es verschiedene, die werde ich dann gleich in der Folge <lacht> <lacht> dir noch, noch mal näher bringen und natürlich euch Zuhörern, Zuhörerinnen auch. Archetypen sind letztlich Zusammenfassung. Und das ist mir auch wichtig an der Stelle, die natürlich niemals die ganze Persönlichkeit beschreiben. Mhm. und Niemand hat bis jetzt ganz die Persönlichkeit beschreiben können. Aber sie bieten... Anhaltspunkte über verschiedene Eigenschaften von Menschen, in diesem Fall im Umfeld von Konflikten.
0: Okay, gib uns mal ein fünf oder irgend sowas, so Klassiker mhm. oder wie viel du auch immer hast, aber mhm. was sind so die häufigsten, die du in der Praxis vorfindest, weil ich finde diese Idee sehr spannend, weil dann kann man sich natürlich auch schon mal so ein bisschen angucken oder jetzt anhören in diesem mhm. Podcast, wo bin ich vielleicht unterwegs, wo sind vielleicht auch Menschen in meinem Team unterwegs oder wo schätze ich sie vielleicht ein, Gib vielleicht auch eine spannende erste
1: Orientierungshilfe. Mhm. Also der erste Archetyp, den ich so über die Jahre erkennen konnte, ist der ängstliche Besserwisser. Mhm. Also das bedeutet, das sind Leute, die sagen insgeheim, ja, ich buche jetzt zum Beispiel mal den Banse, dann lasse ich den mal kommen und dann macht er da was. <lacht> und Aber ich weiß doch in meinem Herzen als Unternehmer, Unternehmerin, ich habe doch so viel gelernt. Ich weiß doch am Ende auch, wie es besser läuft. Und das ist ungünstig, weil die dann auch in die Konfliktlegung ungünstig versuchen einzugreifen und das dann gar nicht durchhalten. Und da wird letztlich was für die Akten gemacht. Ja? Also wir haben wirklich alles Menschenmögliche gemacht. Aber die gehen nicht in die Tiefe aufgrund ihrer Angst. Ne? Mhm. Was dahinter stecken kann bei diesem Archetypen ist, dass die Menschen selber mal irgendwann recht harten Kontrollverlust erfahren haben in ihrem Leben. In der Folge sie dann versuchen das über Kontrolle logischerweise, Wissensmanagement und auf einer eher sachlichen Ebene versuchen das irgendwie doch noch zu steuern. Was denen schwerfällt, ist Menschen, also in ihrem Unternehmen oder zum Beispiel einem wie mir, einem Troubleshooter einen Vertrauensvorschuss zu geben. Mhm. Der zweite Archetyp, den nenne ich den Technikverliebten. Und das sagt der Name ja schon, das sind Menschen, die eben ja der Technik gegenüber affin sind oder den Inhalten in ihrem Beruf. Und die wollen am liebsten Zahlen, Daten, Fakten, denen ist das auch maximal unangenehm, wenn da jetzt über Gefühle geredet werden soll und Befindlichkeiten. Mein Gott, muss das sein? Also die sagen tatsächlich auch wortwörtlich oft, also Menschen sind für mich irgendwie unlogisch. Mhm. Oder gerade letzte Woche habe ich es gehört, ich habe 35 Jahre meines Lebens gebraucht, um festzustellen, dass andere doch anders ticken als ich. Das ist so unlogisch, weil meine Welt ist doch so logisch. So reden diese Archetypen dann. Das heißt ja? kurz Zwischenfrage, mhm. das
0: heißt der Horror wäre wahrscheinlich ein Stuhlkreis, wo dann ja. über Gefühle gesprochen wird und gesagt, ich fühle mich heute so und so. Oder? Ja, ja, richtig. Ja? Sind wir jetzt beim Schamanen hier oder so, also
1: sowas wird dann da. Das ist das ist der Todesstoß für für diesen Archetypen. Wir sagen es jetzt ein bisschen ironisch oder sowas, aber das ist natürlich auch tatsächlich eine Angst von denen, mhm. weil sie ihr sicheres Terrain ist der Arbeitsinhalt, die Technik und für die ist dann tatsächlich so eine Kreisbestuhlung mit über Gefühle reden eine maximale Bedrohung, kann man mhm. so sagen. Ja? Das wäre der Punkt, an dem dieser Archetyp dann mit sich arbeiten könnte. Hintergrund kann zum Beispiel sein, dass die noch nie eine echte Krise selbst erlebt haben, demzufolge auch gar nicht den Nutzen wissen, wieso soll man da jetzt irgendwie durchgehen, durch Emotionen, durch etwas Krisenhaftes. Ja, Was soll das bringen? Kann das besser, harmonischer oder anders werden? Das können die sich nicht vorstellen. Und oder sie haben, was Beziehungen anbetrifft, eine, ich nenne das mal krass ausgedrückt ausgedrückte, zerstörte Biografie. Also, dass der Nutzen von menschlichen Beziehungen da gar nicht gesehen wird. Und das sichere Feld ist die Technik und mein Arbeitsinhalt. Mhm. Also nachvollziehbar auch. Nummer drei ist Mutter oder Vater der Nation. Das ist ein Archetyp, die kümmern sich und vor allen Dingen auch gerne höchstpersönlich um das Thema Harmonie. Dass Harmonie jederzeit hergestellt ist, und die Idee dieses Archetypen ist auch, Konflikt ist eine Bedrohung mhm. für die Harmonie. Und die Harmonie kann auch eine Scheinharmonie sein. Das ist an der Stelle diesem Archetypen egal. Die sind unter Umständen, diese Archetypen, sogar harmoniesüchtig, betreiben People-Pleasing, also versuchen es allen recht zu machen. Und wenn ich diesen Archetypen zuhöre in der Praxis, dann berichten die oft, dass sie sehr, sehr früh schon Verantwortung übernehmen mussten, die auch gerne genommen haben, sich in der Folge auch im Beruf für alles Mögliche verantwortlich zeigen oder das auch an sich reißen und irgendwo an irgendeiner Stelle in ihrem Leben gelernt haben, über Konflikte spricht man nicht. Mhm. Also so, man kann sich einen klassischen Esstisch zu Hause vorstellen, das Thema ist jetzt beendet, Ulf. Mhm.
0: Und dass womöglich dann noch nicht gestritten wird und dass vielleicht Korrekt. auch diese Erfahrung fehlt, dass ja. es nach einem guten Konfliktgespräch auch wirklich noch besser vorangegangen ist. Oder? Richtig, ja.
1: genau, das, das fehlt da. Und der nächste Archetyp, wir haben es auch gleich geschafft, danach folgt nur noch <lacht> einer, wer schon kurz vorm einen Ich höre dir das <lacht> extrem
0: gepannt zu, weil ich finde das absolut faszinierend und ich glaube, ich habe das auch tatsächlich noch nie so gehört. Mhm. Man merkt da natürlich, glaube ich, auch wirklich deine, wirklich ja sehr, sehr lange Erfahrung und ich bekomme mhm. langsam auch ein Gefühl, warum du einfach andere Ergebnisse erzielst, als viele andere, das darf man ja auch mal so mhm. sagen, weil ich habe ja viele Workshops auch schon erlebt, aber ich habe noch nie jemanden gesagt, der gesagt hat, du pass mal auf, es gibt einfach, auch wenn es nicht 100 wissenschaftlich mhm. ist, aber für deine Einordnung, guck mal drauf, wo dein Muster ist, weil dieses Muster wird dir schon mal erklären, warum du so und so agierst. Das wiederum ist wichtig für die Konfliktklärung. Ich höre dir gerade einfach fasziniert und gebannt zu und ich hoffe, viele unserer Hörer
1: genauso. Korrekt. Das kann ich auch tatsächlich aus der Praxis bestätigen, dass Menschen, wenn ich dann da vor Ort bin, sagen, also das hat es in der Form hier noch nicht mhm. gegeben. Ja, mhm. Außer es war schon mal so jemand wie ich vorher da. <lacht> aber äh, Den interviewen wir dann in einer anderen genau, Folge. Genau, so sieht ja. aus. Aber da äh, kann ich dir beipflichten. Also machen wir weiter. Ich möchte fast auch behaupten, dass der nächste Archetyp, sage ich mal, ein gesellschaftliches Phänomen sein könnte. Mhm. Gerade in unserer Gesellschaft. Und der Archetyp, den nenne ich den Wutgebremsten. Also das ist eine spannende Gruppe, weil einerseits ist ja Wut sozusagen eine Spitzenenergie, die uns auch zu guten Durchbrüchen verhelfen kann. Absolut. Ja, also wo man dann wirklich den entscheidenden Schritt weiterkommt. Ja. Oder um sich durchsetzen, abgrenzen zu können. Und wenn die im gesunden Rahmen angelegt ist in uns, die Wut, also die Schwester der Aggression dann kannst du die auch gar nicht so lange aufrechterhalten. Ja. Das ist vielleicht an der Stelle auch ein bisschen Balsam für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Gefühle kommen und gehen, so auch die Wut. Ja, mhm. Also auch wenn sie dir gegenüber steht. Nun denn, also die Wutgebremsten haben da aber eben nicht so einen Zugang dazu, was für die Konfliktierung ungünstig ist. Wir brauchen die Wut, um in Kollision gehen zu können. Ja, Das ist eine Vorstufe von Konflikt. und Oder eben Konflikte klären zu können. Und der Hintergrund bei den Wutgebremsten kann sein, dass man da eben mitbekommen hat in der Erziehung, zumal Wut ist was Böses, ne? Ich schrei jetzt hier nicht so rum, reiß dich zusammen, krieg dich in den Griff. Und tatsächlich, mein Sohn hat mir das mal gesagt, da war was Schlimmes für ihn passiert. Und da bin ich auch mal aufgewacht, weil er sagte, Papa, lass mich bitte wütend sein. Mhm. Und da hat es bei mir geschnackelt, weil ich bin da anders sozialisiert, nämlich genauso, wie ich ihm gesagt habe, und das habe ich mir deutlich mitgenommen. Ich genau, raste so lange aus, <lacht> wie es jetzt Not tut. Also das ist eine gute Kraft, die eben auch für Konfliktklärung nötig ist. In der Praxis, wenn jetzt die Wutgebremsten sozusagen, die Hosen, die sprichwörtlichen anhaben, dann kann man eben eine permanent unterschwellige Kommunikation erleben. Die Von außen würdest du auch sagen, das ist doch hier irgendwie gefakt oder irgendwie unehrlich. Genau, und das zeichnet so diesen Archetypen aus. By the way, es gibt auch die Wutentfesselten, das sind die sprichwörtlichen Elefanten im Porzellanladen. Und die verstehen sich, da wird jetzt jeder sofort drauf kommen, nicht so gut mit den Müttern und Vätern der Nation, mhm. ne? weil die ja die Harmonie erhalten wollen. So, als letztes haben wir den Kränkungsbereiten. Da wird meiner Erfahrung nach wenig drüber gesprochen, also denen auch Instrumente an die Hand zu geben, weil der Archetyp des Kränkungsbereiten, das sind Menschen, die zeichnen sich aus, dass sie wirklich das Guten Morgen, ich überspitze es jetzt deutlich, schon als persönlichen Angriff nehmen. Mhm. Und sich da auch gerne dafür zur Verfügung stellen, gleichzeitig das aber auch vehement abstreiten, dass es so sei, dass sie alles persönlich nehmen oder vieles. Und da sind so Phänomene dahinter, ähm, du bist nicht gut genug als innere Botschaft oder Glaubenssatz, du musst stark sein. Und das sind Menschen, wenn ich mit denen spreche und so eine grobe Ahnung habe, das könnte jetzt so ein kränkungsbereiter Archetyp sein, dann haben die oft so eine Historie hinter sich, dass sie viel alleine durchstehen mussten, dass sie selten oder nie eine erfüllende Beziehung hatten. Wenn sie Beziehungen hatten, berichten sie davon, dass das irgendwie auch immer die Falschen waren, wo dann sozusagen immer wieder aufs Konto eingezahlt wird, das Leben ist ein Nullsummspiel, jeder will dir nur Schlechtes. Mhm. Und dann wird auch der Archetyp natürlich nachvollziehbar. Ja? Also die haben alle gute Gründe, die Archetypen, warum es sie in der Form gibt. Was wichtig ist zu sagen, dass in All uns Menschen ist ja, sage ich immer, alles sowieso grundsätzlich schon mal angelegt. So auch diese Archetypen. Wenn man mit sich ehrlich ist, dann kann man beim Zuhören jetzt, und das ist ja hoffentlich passiert, ne? <lacht> liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, kann man mit sich selbst schon mal ins Gebet gegangen sein. Wo könnte ich mich da verorten? Wo ist mein Favorit? Ne, den findest du, wenn du ehrlich mit dir bist. Und das erklärt ihm auch ganz an den Anfang deiner Frage zurück, warum wir unterschiedlich schnell durch die drei Evolutionsstufen brauchen. Ich finde es absolut faszinierend.
0: Und ich glaube ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob wir mit der Stunde, die wir ursprünglich mal geplant haben, hinkommen werden. Aber ich, ich glaube, ich mal. kann jetzt sagen, ja, dass sich das auf jeden Fall lohnt, wenn wir ein bisschen über der Zeit drüber sind. Mhm. Ich fand es eine unglaublich erkennnisreiche erste Episode, durch die mhm. wir hier durchgegangen sind. Und ich fand vor allen Dingen gerade auch schon eine Sache spannend, als du von deinem Sohn erzählt hast. Mhm. Und du sagtest, ja weißt du was, raste doch so lange aus, solange es gut ist. Und ich habe gerade so gedacht, Oh mein Gott, ich glaube, das wird sehr spannend in Folge 2, weil wir werden, das habe ich gerade beschlossen, uns mhm. mal über diese ganzen Kommunikationsarten dann noch in Unternehmen unterhalten, weil mir geht gerade durch den Kopf, dass ja auch viel von diesen, ich nenne das mal weichgespülten Botschaften, mhm. was mir gerade so durch den Kopf geht, mhm. eigentlich ja auch wutgebremste Kommunikationsmuster sind, vielleicht können wir da dann in Folge zwei mal drauf eingehen, ob ich mit der Aussage generell richtig liege oder nicht, aber ich versuche dich jetzt erstmal, damit die Hörer einen Schluck Wasser trinken können, ja. bevor es in die zweite Episode geht, dahin zu bekommen, dass du äh, uns vielleicht nochmal so eine, so eine Art Zusammenfassung geben kannst, weil da war so viel drin in dieser mhm. ersten Episode und ich packe das mal so in die Frage, wie kann ich denn jetzt eigentlich erkennen, dass ich wirklich bereit bin, mich der Lösung eines Konfliktes zu stellen, also ich mhm. weiß jetzt eine Menge, ich habe mich vielleicht auch eingeordnet, ich habe ein besseres Gefühl für mich, aber lass uns mal irgendwie so eine Art Zusammenfassung finden für diese erste Episode, wie kann ich herausfinden, ob ich jetzt wirklich an dem Punkt bin, dass ich sage, ja, ich will mich mit der Konfliktlösung auch wirklich mhm. auseinandersetzen und mich diesem Thema stellen.
1: Da mache ich nochmal die Kopfstandmethode, Ulf, ich drehe es nochmal um. <lacht> Punkt 1 ist, wenn du eine Einstellung hast, das ist doch hier Kindergarten, wir können doch das alles ganz sachlich besprechen, mhm. wir sind doch alle erwachsen. Oder wie ich vorhin schon sagte, Konfliktkultur, das macht die HR für uns, da haben wir im Management so gar nichts mit zu tun, dann bist du noch nicht so gut unterwegs mhm. im Sinne der Bereitschaft. Bedeutet eben auch, es sei nochmal gesagt, wer den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Konflikten und der Performance im Unternehmen nicht verstanden hat. Also dem kann ich an der Stelle vor Episode 2 alles Gute für die Zukunft wünschen. Das meine ich aus tiefstem Herzen und auch voll aufrichtig, genauso wie ich sage, dann ist es noch nicht so weit. Mhm. Wer zweitens die Kontrolle behalten will, zum eigenen Überleben sozusagen, und nicht in der Lage ist, kurze Momente des scheinbaren Kontrollverlustes im Rahmen von Konfliktierung mit auszuhalten, damit sich die Dynamik des Konflikts auch mal wirklich entladen kann, da bringt es nichts, irgendwas lösen zu wollen, weil wenn du auf dieser Ebene dich noch befindest, dann möchtest du gerne nur Kosmetik machen und das alles noch so im Regal stehen bleibt, wie es eben vorher auch gestanden hat. Und wem drittens seine Armbanduhr, die eigene emotionale Rüstung oder anders ausgesagt, Wer noch viel mit seinem Ego oder den inneren Pubertierenden beschäftigt ist, da ist es tatsächlich Zeitverschwendung. Gleichwohl es an dieser Stelle sehr, sehr hilfreich und wichtig wäre, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch mit Konfliktklärung. Weil in diesem Fall, wenn du mit deinem Ego und deinem inneren Pubertierenden noch beschäftigt bist, ich komme jetzt wieder auf die Persona, der Konflikt um die Ecke kommt und sagt, jetzt haben wir hier einen Konflikt, mhm. dann wird das für diese Ebene, die ich jetzt ansprach, hier in der dritten Kategorie richtig hart weil dann zum Teil zum ersten Mal im Leben substanziell existenzielle Fragen des Lebens auf die Leute zukommen und das wird richtig hart. Und diese drei Aspekte zusammengefasst stellen da, wenn du noch nicht bereit bist dich auf den Weg zu machen.
0: Ja, und das ist jetzt die Entscheidung jedes Einzelnen, die du auch da draußen treffen darfst, mhm. ob du sagst, ich bin soweit und ich traue mich in Folge 2 reinzuhören. Ich, <lacht> <lacht> ich werde, wir werden auf jeden Fall, glaube ich, auch hier sehr viel Spaß ja. haben. Ja, und wenn du jetzt denkst, mein Gott, das war so unendlich viel, ich habe wirklich das Gefühl, ich saß in einem in einem Workshop, ich habe so viel gelernt. Also mhm. vielen Dank für deine ganzen Erkenntnisse. Und ich habe mir gerade so gedacht, es wäre vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal, ich hoffe, du stimmst zu, ansonsten darfst du gleich ins Mikrofon husten mhm. und dann haben wir hier einen Konflikt im Studio. <lacht> Aber kannst du irgendwie eine Zusammenfassung zur Verfügung stellen? Ich glaube, das wäre super günstig, wenn ich sag mal vielleicht mit c geschrieben bansede slash podcast, mhm. dass es irgendwie eine Unterseite gibt, wo du vielleicht nochmal eine Zusammenfassung reinsetzen kannst, weil da war so viel, unglaublich viel Gold drin. Ich glaube, das würde uns allen einfach an der Stelle weiterhelfen. Ist das okay für dich?
1: Das ist okay, weil einer meiner Werte es geben. Okay, perfekt. Dann findest du alles
0: weitere und eine Zusammenfassung vor allen Dingen dieser Folge und wahrscheinlich dann sage ich jetzt auch schon mal den allen weiteren Folgen auf mit bansede slash podcast. Podcast, ja, soweit richtig. Und äh, ja, in Folge 2, da geht es jetzt direkt weiter. Wir werden uns unter anderem darüber unterhalten, warum, du hattest das vorhin schon gesagt, 1 zu 1 Gespräche eben keine gute mhm. Idee sind, um Konflikt zu klären. Im Gegenteil, warum das sogar noch schwieriger werden könnte. Mhm. Und wir werden auf jeden Fall gleich nochmal eingehen auf diese, ich sag mal, wutgebremsten Kommunikationsmethoden, die mhm. da so stattfinden. Ich habe gerade schon eine Frage im Kopf, wo ich so denke, so, ich glaube, so zart beseitete Ich-Botschaften sind dann vielleicht auch keine so gute Idee, aber da sprechen wir gleich in Folge 2 drüber. Also hüpft gerne mit uns gemeinsam weiter hier im Podcast am besten gleich die zweite Episode weiterlaufen lassen wir freuen uns auf dich und bis dann erstmal danke an dich lieber Carsten und danke an dich fürs zuhören und wir hören uns gleich in Folge 2 bis dann